0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tanzpädagogik-Snack hier im Einfach-Tanzen-Podcast. Ich grüße dich ganz herzlich, freue mich, dass wir jetzt die nächste halbe Stunde miteinander verbringen wollen werden, denn ich habe wieder einiges für dich zusammengetragen zum Thema Smart Selling. Smart Selling ist die Folge, die an die Folge vom, von der Soforthilfe zum soften Marketing anschließt. Das war die Folge 115 und ich setze so ein bisschen voraus, dass du die gehört hast. Falls du es also noch nicht gemacht hast, dann hör die kurz fix durch, damit wir jetzt hier anschließen können. Diese Geschichte, wie kann ich das smart verkaufen? Das ist etwas, zu dem ich gekommen bin, womit ich mich am besten arrangieren konnte, weil es ist im Endeffekt Natürlich so, dass ich als Freiberuflerin einerseits meine Dienstleistung an eine Tanzschule, ein Tanzstudio verkaufe oder wenn ich natürlich Tanzschulinhaber bin, da auch noch mal ganz anderen Blick drauf habe. Und das war für mich auch explizit der, der, der Wechsel der Change Player, als ich gemerkt habe, ui, ich habe natürlich unterrichtet als Tanzlehrerin und wurde dafür bezahlt. Das heißt, ich habe eine Stunde gehalten und habe dann für Geld bekommen. Mir war aber nie vorher so klar, das ist es erst als Tanzschulinhaberin geworden, dass ich ein ganz explizites Verkaufsversprechen habe, sofort ich eine Beschreibung des Kurses auf meiner Homepage habe. Und ich war dann natürlich sehr ambitioniert, dieses Verkaufsversprechen auch einzuhalten und habe mir dann zum ersten Mal tatsächlich in der in der Laufbahn als Tanzlehrerin ganz andere Gedanken gemacht, wie ich dieses Versprechen einlösen kann und wie ich dafür sorgen kann, dass meine Qualität in den Unterrichtsstunden gehalten wird, aber auch gesteigert werden kann. Und ich habe vorher, ich sag mal nur als Tanzlehrerin, natürlich meine Stunden geplant und die ordentlich vorbereitet, Musik rausgesucht und Choreografien entwickelt und habe mir... Sachen ausgedacht, die ich zusätzlich verwenden kann mit Equipment, wobei das immer ein bisschen eingeschränkt war. Ich habe ja da nicht extra Budget für gehabt, aber ich habe mich immer ganz, ganz sehr engagiert und war immer der Meinung, dass ich eine gute Tanzlehrerin bin und war. Und die Chefin war auch immer zufrieden. Und trotzdem ist das nochmal ein ganz anderer Punkt, wenn du sagst, du möchtest Unterricht entwickeln. Du möchtest da ein Qualitätsmanagement reinhaben. Das ist der Punkt, den es mir geht. Qualitätsmanagement für Tanzkurse oder für Tanzunterricht und dergleichen hat immer zwei Seiten einer Medaille. Unsere Dienstleistung hat einen Wert und dieser Wert entwickelt sich einmal weiter, indem ich Qualitätsentwicklung mache, indem meine Kurse immer besser werden ob das jetzt im Team ist, weil man sich da alle Vierteljahre oder halbe oder ganze Jahre hinsetzt und schaut, was hat noch Sinn in einem Kursprogramm, was nicht, was hat sich weiterentwickelt, wo müssen wir mit den Leuten mitgehen und die andere Seite ist ohne, die lebt es eben auch nicht, dass wir in der Lage sind, das ganz smart an den Menschen zu bringen, ja, das anzubieten, ohne uns anzubiedern. Das hat ja für uns früher von... Leuten, die auf der Straße stehen, vielleicht auch immer noch, ne? ob da Telekommunikationsvertrag, dir verkauft wird oder ob du da für Amnesty International unterschreiben sollst oder was auch immer, man immer das Gefühl hat, man bekommt angedreht. Und davon ist man ja im Marketing und Online-Marketing schon längst weggegangen. Und das ist etwas, was ich für mich auch nochmal neu gelernt habe, Marketing zu betreiben zu können auch. Denn das kam in meiner Ausbildung nicht vor, nicht mal annähernd. Ich habe eine sehr hochwertige Ausbildung genossen. Ich habe das auch nicht im Studium gehabt. Es ging nie darum, dass man auch in der Lage ist, etwas anzubieten, etwas zu verkaufen und etwas zu machen, dass der andere Bock darauf kriegt, das zu wollen, was ich anbiete. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, als Anschluss jetzt an die Folge 115 mit dir das ganzheitlich zu besprechen. Das macht unfassbar Laune und ich konnte jetzt schon wieder bei den beiden Tanzschulinhaberinnen, mit denen ich befreundet bin, äh, denen ich den Mediascan anfertigen durfte, auch nochmal zusammen durchgehen, wo es eigentlich in der Präsentation nach außen, in der Online-Präsentation so ein bisschen hapert. Aber was Sachen sind, die wir alle ohne großen Aufwand, sage ich mal, beheben können und machen können, dass wir unsere Sachen gut darstellen. Ich habe ja die Verantwortung, dass diese schöne, diese schöne Dienstleistung, die ich habe, natürlich dann auch die richtigen Menschen trifft. Aber es wird einfach nicht funktionieren, wenn ich den geilsten Tanzkurs auf der Welt habe und nicht darüber erzähle und nichts darüber schreibe, nicht kommuniziere. Egal, ob es auf meiner Website, Social Media ist und dergleichen, dann wird das niemand finden und dann brauche ich nicht ratlos dastehen und mich wundern, warum einfach keine Leute in meinen Tanzkurs sind, sondern es gibt ganz simple Strategien, würde ich jetzt einfach mal sagen, die ich für mich in den letzten Jahren lernen durfte und glaubt mir, ich habe wirklich sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ich habe zig Stunden auch umsonst an Online-Kursen belegt und habe für mich immer wieder festgestellt, für den deutschsprachigen Raum gibt es niemanden, der mir in einem Onlinekurs das zum Beispiel beibringt. Es gibt niemanden, der mir erzählt, wie ich meine Tanzschule erfolgreich aufziehen kann, was es da eben fürs Marketing braucht. Ich habe zwei Anbieter gefunden, einmal im amerikanischen Raum und einmal im australischen Raum. Und ich hatte auch das Glück, dass ich relativ zeitnah mit Beginn äh, des Tanzschulstartes ähm, eine Mastermind-Gruppe gefunden habe von Tanzschulinhaberinnen, die mit mir offen viele Sachen besprochen haben und trotzdem musste ich viele Sachen für mich ausprobieren, weil ich habe schnell erkannt, ähm, jede Tanzschule ist anders. Das ist ganz, ganz spannend. Jede Tanzschule ist ihr eigener kleiner Kosmos und funktioniert auf verschiedene Wege, weil eben schon unser Standort das so macht oder unsere Location eben einzigartig ist und die Leute drumherum auch einen bestimmten Bedarf haben oder eben auch nicht. Das liegt zum Beispiel daran, was ich noch für Konkurrenz habe in dem, was ich anbiete. Das ist so die Einzigartigkeit. Ganzheitlich ist deswegen wichtig, weil wenn wir in der Lage sind, die schöne Dienstleistung an den Menschen zu bringen beziehungsweise die Menschen einladend zu uns zu holen. Erst dann sind wir glücklich. Erst dann können wir auch gut Tanzschule machen, können wir gut Tanzstudio betreiben, können wir gut Tanzbusiness machen. Das macht uns ja auch glücklich, wenn wir das, was wir selber lieben, für andere so zugänglich machen können, dass da viele kommen und dann am Ende natürlich auch davon leben können. Denn es ist auch ein Business. Wir haben es uns ausgesucht, weil wir es lieben zu tun, aber wir sind dabei geblieben, weil wir damit auch in der Lage sind, etwas zu verdienen. Und das haben wir auch. Wir haben es verdient, damit gutes Geld zu machen, weil wir haben mm. Ausbildung reingesteckt. Wir haben jahrelange Erfahrung oder wir haben unsere Tanzschule aufgebaut, in dem wir schon ausgebildet haben. und Wir haben eingerichtet, wir haben Handwerker gehabt und wir sind immer wieder auch dabei, unsere Tanzschule aufrechtzuerhalten, denn diese Blase, die wir da aufrechterhalten, gestalten, buchen, bezahlen, was auch immer, das ist viel Arbeit und diese Arbeit hat es verdient, einfach entlohnt zu werden von Menschen, die glücklich sind darüber, dass sie uns gefunden haben. Davon bin ich vollkommen überzeugt und das ist auch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen durfte, nicht gleich von Anfang an zugegebenermaßen, aber wirklich nach und nach und wenn wir eine Strategie haben, nicht nur für unseren Unterricht und dazu werde ich dir nochmal explizit eine weitere Folge machen, einen weiteren Tanzpädagogik-Snack, wenn wir dazu eben in der Lage sind, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, unsere gute Qualitätsentwicklung in unseren Kursen mit der Qualitätsentwicklung, sprich sinnvolle Strategie in unserem Marketing, dann sind wir happy und unsere Kunden sind es auch auf Dauer. Deswegen gehört es für mich zusammen. Das ist zwar ein Bereich des Marketing, was für mich aktuell weniger Raum einnimmt, weil ich natürlich einfach schon viel gelernt habe und meine neue Homepage der Tanzbotschafterin einfach jetzt schon viel erfahrener weiß, wie ich die gestalte und da nicht mehr viel rumprobieren muss, dennoch schreiben sich die Texte eben auch anders, weil ich jetzt ganz andere Adressaten habe. Jetzt sind meine Kollegen meine Adressaten, egal ob sie mich als mobile Tanzlehrerin buchen möchten oder ob ich als Ausbilderin komme oder ob das die Online-Kurse sind, die es jetzt in geraumer Zeit geben wird. Und lass uns mal kurz schauen, was für mich die Bereiche für das Marketing sind, denen ich mich widme, gewidmet habe, auch ausführlich und immer mal wieder hinwende und wenn du sagst, oh, das klingt jetzt schon super, ich bin froh, dass du dein Wissen teilst, weil es eben so wenig gibt, die das machen, kannst du mir vielleicht ein bisschen mehr helfen oder die Arme greifen, dann kann ich sagen, na klar, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich biete dir an, einen kostenlosen Mediascan zu machen. Das verpflichtet sich zu gar nichts, sondern bringt dir erstmal einen großen Wert, nämlich den Wert, dass jemand, der genau das kann und das arbeitet, was du machst, dir eine ehrliche Meinung und ein Feedback gibt. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll und damit kannst du erstmal machen, was du möchtest. Dazu nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, scanne deine ganzen Medien oder deine Mediapräsenz, ob das die Website ist, Facebook, Instagram, deine Texte, Bilder, drumherum und dann kannst du damit weiterarbeiten. Das ist eine ganz wertvolle Sache, weil wo finden wir jemanden, der wertschätzend, wohlwollend, mit Know-how und Begründung einem so ein Feedback geben kann, sodass man erstmal weiter vorauskommt, voraus aus seiner aus Komfortzone kommt, wollte ich dir gerne sagen. Denn das, was ich merke, ist bei denjenigen, denen ich das schon machen durfte, hat es enorm viel angestoßen. Und es macht auch Lust darauf, wenn man eben weiß, wie es geht. Und wenn du sagst, Mensch, kannst du mich ein bisschen mehr in die Hand nehmen? Klar kann ich das noch machen, bis mein Online-Kurs Smart Selling für Tanzschaffende jetzt Ende des Monats erscheint, biete ich noch meine Beratungen an und die die Beratungen bei mir machen, die bekommen den Online-Kurs sogar kostenlos noch dazu geschenkt. Und du bekommst jetzt eine Gelegenheit, dass du meinen ersten Online-Kurs Smart Selling für Tanzschaffende die Kunst des guten Verkaufens <lacht> zu einem vergünstigsten Preis bekommst. Das heißt, er wird nur 99 Euro kosten für dich jetzt sagen in dieser Pre-Selling-Phase. Und wenn er dann Ende des Monats raus ist, wird er dann 199 Euro kosten. Und es wird auch noch einen kleinen Bonus Dazu geben die ersten fünf, die den Kurs kaufen, die bekommen von mir noch oben drauf on top ohne Zusatzkosten noch mein exklusives ähm, Coaching bzw. Ich sage ja immer lieber Beratung, dass ihr das in Anspruch nehmen kannst und dann möchte ich einfach, dass du maximal vorankommst. Denn jetzt ist eins klar: Es kommt mehr denn je darauf an, dass uns die Leute finden, dass sie unsere guten Angebote finden, dass wir in der Lage sind, mit denen zu sprechen am Telefon. Und dergleichen, um die zu überzeugen und zwar einfach nur damit, dass sie merken, dass wir genau das Richtige für sie haben. Und die Bereiche, die ich mir selber mal ganz, ganz besonders anschaue, ist ähm, die Website bzw. die Homepage. Da spielt unter anderem eine Rolle, wie, wie alt das Ding ist, ob ja? das so ein Steinzeit-Dino ist, wie, wie nagelneu ist die. Und wie sind die Bilder drauf? Wie aktuell sind die Texte oder Ansprechen? Und für mich ist immer wichtig, dass die Texte den Kunden ansprechen und nicht mich oder meinen Kollegen. Ja? Es, es gibt viele Leute, die sind von ihrer Homepage wahnsinnig begeistert, aber der Kunde ist es vielleicht nicht. Nicht ich muss begeistert sein von dem, was da drauf steht, sondern der Kunde. Und da reicht es eben nicht drauf zu schreiben, oh, Tanzen ist meine Leidenschaft und deswegen mache ich das. Sondern was hat der Kunde davon, dass er zu dir in den Tanzkurs kommt? Wie wird er sich fühlen? Was wird er lernen? Was ist euer Spirit? Und ich bin großer Fan davon, auch Philosophie äh, der Tanzschule drauf zu schreiben oder des Tanzstudios oder äh, des Freiberuflers. Macht das, aber es muss ja dem... Kunden oder den potenziellen Kunden einfach auch etwas sagen. Und da könnten wir zum Beispiel die Texte durchgehen, wie angepasst sind die eigentlich noch, gerade wie aktuell sind die. Social Media ist wichtig. Es ist ja ganz anders, als eine Webseite dort zu führen. Und auch da unterscheidet sich Instagram einfach nochmal wahnsinnig von Facebook. Weil Facebook sind die, die Hauptzielgruppe ist dort viel älter als auf Instagram. Und Instagram unterhält auch viel, viel mehr, gerade über Bilder und Videos und wenn du dort die Leute erreichen möchtest, ist es total sinnvoll, das zu können, weil es reicht einfach nicht, ab und zu einen Post zu machen von einem Glitzerherzchen oder von schön, dass du da bist, sondern es dient der Information und der Unterhaltung. Und da macht es einfach Sinn, sich Gedanken zu machen, wie ich das gut rüberbringe, ob das jetzt eine Struktur ist oder ein richtiger Sendeplan, sag ich mal, ne? ein Postplan, was für Themen greife ich da auf? Mir jetzt Gedanken zu machen und nicht nur immer von heute auf morgen. Was sind zu zukünftigen Termine? Was sind vielleicht die Veranstaltungen, die wir machen? Was ist mein Gewinnspiel, was ich mache? Also, dass da eine gute Abwechslung ist und dass die Posts sich auch irgendwo in der Qualität ähneln und nicht mal aus der Perspektive und mal mit dieser Vorlage und dann mit einer anderen Vorlage. Da gibt es wirklich schöne Varianten. Und das Wichtigste für mich war die Erkenntnis dahingehend zum Beispiel, dass, wenn ich für Facebook Sachen vorbereite, auch immer gleich für Instagram weiter Denke, und zu einem gleichen Thema vielleicht ähnliche Bilder benutze, aber die auf Instagram einfach nochmal die Zielgruppe, die dort ist, die Jüngeren, da einfach nochmal ganz anders mitnimmt. Und das ist auch gerade sinnvoll, wenn ich meiner Tanzschule bei Instagram und bei Facebook äh, folge. Das machen tatsächlich mehr, als wir denken dass ich einfach die nicht mit dem gleichen Kram von Facebook auf Instagram langweile. Und ich möchte auch nicht <lacht> bei Facebook immer diese Posts sehen, wo 50.000 Hashtags noch drin sind, mal abgesehen davon, dass ich mehr als 10 da überhaupt nicht lohne, sondern wieder kontraproduktiv sind, dass mein Post dann anderen gezeigt wird. Aber poste doch bei Instagram erstmal ohne Hashtags, wenn du das gleichzeitig auf Facebook machen musst, weil du Zeit sparen musst, das kann ich ja verstehen. Aber füge doch, bei Instagram danach hast die Hashtags ein, indem du dann Betrag, den Betrag, ähm, den Beitrag änderst. Wichtig sind drittens für mich Prospekte und Plakate und auch meine eigene Visitenkarte. Schön ist überhaupt, wenn man eine hat. Schön ist, wenn sie ansprechend ist und noch ein Foto drauf ist. Und Prospekte und Pla Plakate, die kann man wirklich einfach selber herstellen. Und vielleicht braucht es erst mal jemanden, der einem eine Vorlage erstellt. Und das kostet vielleicht, dass man den anderen in Anspruch genommen hat. Aber es ist total sinnvoll, vieles von dem selber zu können und zwar auf einem hohen Niveau, dass es eben die Zielgruppe anspricht. Und das kann ich dir jetzt gar nicht so ad hoc sagen, weil ich deine Zielgruppe nicht kenne. Sind das mehr Paartänzer? Sind das mehr Solotänzer? Bist du eine Tanzschule für Ballett? Bist du es mehr für Kinder und Jugendliche? Da muss man immer gucken, was da der Nerv ist, den man da treffen möchte. Aber ich halte sehr viel davon, sowas zu haben. Ich bin mit Postkarten immer sehr gut gefahren. Das ist etwas, was die Leute sich gerne mitnehmen oder an die Pinnwand heften und auch weniger gerne wegschmeißen als so ein üblicher din -A Lang prospekt oder Flyer, der vielleicht noch schwabbelig weich ist. Da macht eine Postkarte doch ein bisschen mehr hin. Viertens, wir verkaufen, ganz wichtig, über die E-Mail. Und wir verkaufen am Telefon. Da steht für mich ganz groß, Immer, auch ja, bei allen Sachen, Website Social Media, ähm, Werbematerialien, steht immer Kommunikation drüber. Das A und O ist es, ob du die Sprache deines Kunden sprichst, ob du verstanden hast, was für einen Nutzen dein Tanzkurs für den anderen hat. Und da, da reicht es eben nicht, dass wir rauf und runter die üblichen Argumente erwähnen, was Tanzen alles kann und so weiter. Da sage ich Bullshit. Wirklich, Tanzen kann das ja, aber es kann einfach auch nicht jeder mit Tanzen das erreichen. Es macht ultran Unterschied, ob du Tanzunterrichten kannst oder nicht. Und es können gerade die am wenigsten meistens, die noch nicht mal eine Ausbildung haben, weil sie wissen nicht, was sie tun. Tanzunterrichten, das ist eine der, der High-End-Level-Sachen, die es gibt vom Unterrichten hier überhaupt. Da müssen wir wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich geschult werden. Und auch da spielt die Kommunikation eine bedeutende Rolle. Wir unterrichten dann, wir Lehrer, wir Lehrkräfte, wir müssen Meister in der Kommunikation sein. Meister im Sprechen, Meister im Ansprechen, im Beschreiben, im Anleiten. Und das Anleiten in Tanzkursen, das muss ich einfach auf der Homepage und auf den ganzen anderen Bereichen, die ich gerade mit dir schon durchgegangen bin, wiederfinden. Indem ich jemanden gut anspreche, fühlt er sich angesprochen, kann er Vertrauen entwickeln und kommt gerne zu mir. Und per E-Mail und per Telefon, da bist du dir wahrscheinlich gar nicht so sehr bewusst, dass du schon darüber verkaufst. ist Es einfach sehr wichtig, dass wir am Telefon wie per E-Mail äh, honorieren, dass wir angeschrieben oder angerufen wurden. Hey, herzlichen Dank, dass du dich bei uns meldest. Schön, wenn jemand zum Beispiel Hochzeit äh, feiern wird bald, einfach zu honorieren, ah schön, das ist so toll, dass ihr das vorhabt. Wir sind auch dafür von der Tanzschule und wir werden uns bestmöglichst darum kümmern, dass ihr gut vorbereitet seid, so etwas Wohlwollendes und ähm, nicht nur im Kopf das zu haben, oh ja, da kriege ich eine, eine Anfrage und super, ich freue mich, sondern schreibt das auch. Und auch am Telefon immer honorieren, damit sich die Leute wohlfühlen. Ich gebe dir ein Beispiel, was für mich wirklich auch ein Wendepunkt zur Einsicht für diese Strategie. Und ja, es ist eine Strategie. Es muss aber auch sein, wie in vielen anderen Dingen auch. Und das ist ja was Gutes. Das hat ja etwas mit Qualität zu tun. Ein Beispiel aus meiner Schwangerschaft, was wirklich so frustrierend war, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, gut anzusprechen und gut den anderen mitzunehmen. Ich bin also beim Ultraschall angemeldet, ich sitze dort im Wartezimmer mit meinem Mann und wir werden drangenommen und es ist klar, es ist der Ultraschall, wo wir auch das Geschlecht erfahren werden. Und das ist, kann ich dir sagen, wenn du nicht selber Mama bist, ein absolut wichtiger Moment. Es ist immer auch ein wichtiger Moment zu wissen, ob alles in Ordnung ist. Aber wer in der Schwangerschaft wissen möchte, was er für ein Geschlecht seines Babys bekommen wird, das ist ein empfindlicher Moment, ein sensibler Moment. Und wenn du Mama bist und äh, vielleicht auch Papa und diese Momente schon mitgemacht hast, dann wirst du wissen, dass es sehr entscheidend ist, wie man dann mit dir, mit euch reden wird. Und bei unserer Frauenärztin war das einfach so, dass sie da drüber gegangen ist mit dem Gerät über den Bauch und ja, hier ist das und da ist das und Leber, Herz und so weiter. Übrigens wird ein Junge. Und dann erzählte sie einfach weiter, ja, Hände, Finger und ist dran. Und sie dachte... Das verletzt mich jetzt so sehr. Das ist doch nicht ernsthaft jetzt so gemeint gewesen. Das war doch jetzt bitte nicht ernsthaft der Moment, wo ich erfahren habe, dass ich einen kleinen Jungen bekomme, dass sie einfach so darüber geredet hat. Ich will das nicht so haben und ich will das in keiner Dienstleistung so haben. Ich möchte, wenn ich diesen besonderen Moment habe, dass sich die Ärztin Zeit nimmt und sagt, und jetzt schaue ich mal, was es wird. Das ist ein ganz besonderer Moment gerade für sie, das weiß ich. Und ich suche gerade mit dem Ultraschallkopf erstmal nach den Beinen und jetzt schaue ich mal, ob sich das Kleine offenbart. Und oh, ich sehe es, soll ich es Ihnen wirklich sagen, eine Spannung vielleicht auch aufbauen. Und wenn du merkst, jetzt ist es eine ganz andere Geschichte, das so zu erleben, den anderen so mitzunehmen, als wenn ich da so drüber rede. Und für uns ist es per E-Mail wie am Telefon und später in der Probestunde eben auch nochmal explizit wichtig, ob ich das mitempfinden kann und zwar immer und immer und immer wieder. Das ist meine Empathie, meine Empathiefähigkeit, die ich voraussetze, dass die ein Tanzlehrer hat, eine Tanzlehrerin, Tanzpädagoge und von mir aus auch erstmal, wenn es am Telefon oder per E-Mail ist, erstmal nur der Tanzschulinhaber oder derjenige, der die Buchhaltung oder diesen Service übernimmt. Ich möchte da einfach nicht so eine dahergeschriebene E-Mail haben. Da fühle ich mich nicht abgeholt. Und wir haben alle schon andere Dienstleistungen in Anspruch genommen, die nicht unser Tanzkurs waren, sondern weil wir beim Zahnarzt waren oder weil wir uns am Nägel machen lassen und andere Dinge. Es ist enorm wichtig, wie ich in diesen besonderen Momenten mitgenommen werde. Und ja, und wenn du schon die zehnte Anfrage an dem Tag per E-Mail hast, wo dich zwei Fragen, ob du sie in ihrem Hochzeitstanz begleiten kannst, dann sei verdammt nochmal so höflich und honoriere das jedes Mal. Das ist für dieses Paar etwas Wichtiges. Und Freu dich mit denen. Freu dich jedes Mal mit denen. Und freu dich auch, wenn sie zur ersten Tanzstunde zu dir kommen. Freu dich jedes Mal. Es ist für die etwas Besonderes, Wichtiges. Und glaub mir, du willst doch, dass der Hochzeitstanz für die auch etwas Besonderes ist. Also müssen wir dafür sorgen, dass sich unsere Tanzenden von Anfang an auch besonders gut abgeholt fühlen. Und es wird auch noch ähm, in dem Online-Kurs zu dem ich noch etwas sagen wollte. Den gibt es jetzt Ende Oktober. Smart Selling für Tanzschaffende. Ähm, ganz detaillierte Sachen für dich geben. Zum Beispiel wenn es um die E-Mail geht oder das Telefon zum Beispiel, dass ich dir dann Leitfaden anbiete. Den passt du natürlich dann an dich an. Aber ich möchte, dass du wirklich hinterher ganz, ganz viel kannst und das für dich in der Lage bist, zu adaptieren und zu entwickeln. Ich möchte, dass du darin kompetent wirst, weil ich diesen Schmerz hatte, dass ich sehr, sehr hilflos in vielen Dingen war und keinen Kurs hatte, der mir das gezeigt hat und vor allen Dingen nicht auf Augenhöhe und schon gar nicht für einen Kollegen, der das gerne gemacht hat. Bis auf ein paar Ausnahmen, muss ich zugeben. Das ist mir wichtig. Es ist es ist für uns alle wichtig, wie Tanzen in der gesamten Gesellschaft gesehen wird. Schau mal, wir haben laut der Website von Statista 50 Prozent der Menschen, der deutschen Menschen, die sich fürs Tanzen interessieren. Aber es finden doch echt... Verdammt weniger prozentual gesehen unter zwei, drei Prozent in die Tanzschulen. Da müssen wir gemeinsam, da müssen du und ich, da müssen wir alle etwas dafür tun, dass wir per se mit Tanzen besser wahrgenommen werden. Das ist für unser Marketing der Tanzwelt auch sinnvoll. Und bei den Menschen mehr wahrgenommen werden, dass wir uns kümmern und dass es uns überhaupt nicht egal ist, wer zu uns kommt, wie der Tanzkurs gestaltet ist und wie wir vorab einfach die Leute, ja, wie so eine schöne Blüte das Bienchen anlappen mit wohlschmeckenden Nektar. Und ja, das ist etwas, was, was mir wichtig ist, was du in diesem Kurs bekommst. Und der nächste Punkt ist Punkt 6. Wir verkaufen auch. Unseren Tanzkurs, unsere Dienstleistung im Probetraining oder in der Teststunde. Und da erwarte ich von dir tatsächlich als Kundin, dass du das für mich auch als solche besonders machst, dass du mich besonders empfängst. Hey, ich war noch nie bei dir. Und ich möchte, dass mein Kind besonders behandelt wird. Ich möchte, dass diese Stunde so ist, dass ich gut mitkomme und dass es nicht irgendeine x-beliebige Stunde ist, in die ich mal reinrutsche und ich versuche dann irgendwie das mitzubekommen. Im Paartanz ist das schon öfter so, dass es da eine richtige Startstunde gibt und vielerorts ist es aber in normalen Kursen dann, dass jede Stunde irgendwie Probestunde ist. Ich bin davon echt abgekommen. Das macht gar keinen Sinn weil meine Abschlussquote von Verträgen viel, viel höher ist, wenn ich zwei, drei Probestunden ausschreibe, die Leute gebündelt dorthin einlade und dann auch einfach eine Probestunde draus mache. Und dann schaue ich, was sind an Plätzen noch vorhanden, was kann ich vielleicht in der darauffolgenden Stunde noch weitergeben. Aber ich halte gar nichts davon, dass wir jede Stunde so offen machen, dass jederzeit jeder reinkommen könnte. Ist auch für Gruppen und Gruppendynamiken kontraproduktiv, gerade bei Kindern. Da fühlt sich keiner wohl, wenn es hier auf dem Bahnhof zugeht und jede Woche da wieder ein neues Gesicht drin ist und vielleicht auch wieder neue Eltern hospitieren da kann ich dir versprechen, da tust du dir auch selber keinen Gefallen für die Unterrichtsentwicklung. Aber dazu gehen wir ja nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Ich habe auch schon in der Marketingfolge 115 nochmal die AGBs angesprochen. Das ist nochmal ganz wichtig für dich, dass ich das nochmal erwähne. Weil wenn du schlechte AGBs hast, wenn du dich nicht selber abgesichert hast, dann kann es eben sein, dass jemand einen Kurs bei dir kauft, weil du keine Widerrechtsbelehrung, Widerrufsrechtsbelehrung ähm, an deine Buchung hattest, die ihr anklicken musst in derweil dass er dann einfach das Recht hat, jederzeit sein Geld zurückzuverlangen. Also auch darüber verkaufen wir, indem wir uns das rechtssicher machen, diesen Verkauf. Und ich halte viel davon, dass wir ein Buchungssystem auf unserer Homepage haben. Ob das jetzt für unsere Tanzschule ist oder auch als Freiberuflerin. Wir haben ja meistens noch mehr Dinge anzubieten, als nur die Tanzkurse, die wir an, den, an der einen oder den verschiedenen Tanzschulen anbieten. Dass es einfach rechtssicher ist, ist ganz, ganz wichtig. Ich be befasse mich aktuell wieder damit, gerade Ne, Wenn es darum geht, jetzt einen Online-Kurs anzubieten, das ist ja wieder etwas anderes als Offline-Kurse. Also da kannst du nochmal genau hinschauen. Der ganzheitliche Aspekt ist ultra wichtig für dich, dass du auf beide Seiten schaust. Die bedingen sich. Ja? Ein, ein Wort noch zu Tanzkursen, Fortbildungen, Ausbildungen. Es sind Dienstleistungen, aber besondere Dienstleistungen. Es sind Dienstleistungen, die für mich Bildung sind. Und das wollen viele von uns Kollegen auch, dass unsere Tanzkurse als Bildungsangebot wahrgenommen werden. Nicht nur, weil, wenn das offiziell auch geschieht, wir dann eine Mehrwertsteuerbefreiung bekommen. Das spart uns einen Haufen Geld. Dass wir, dass uns bewusst ist, dass wir etwas anbieten, wo wir den anderen, der das kauft, brauchen. Wir brauchen den, weil der muss mitmachen. Es gibt Dienstleistungen, da ist es unwichtig oder, naja, nur sehr wenig relevant, was ich dazu beitrage. Wenn ich den Elektriker kommen lasse, reicht es vielleicht, wenn ich die Tür auflasse und einfach nur anwesend bin, dass der seine Arbeit macht und am Ende wieder gehen kann. Wenn ich eine Putzkraft habe, dann muss ich gar nicht anwesend sein. Ich konsumiere ihre Dienstleistung. Wenn ich äh, beim Nagelstudio bin, dann muss ich wenigstens da sein um meine Hände hinhalten. Ja? Und äh, da eine gewisse Spannung vielleicht auch in den Fingern haben. Oder ich muss mein Gesicht hinhalten, wenn es mir einfach die kosmetische Behandlung zukommen lässt. Und es gibt noch viele andere Beispiele, die fallen dir sicherlich jetzt auch ein, wo es nicht so sehr wichtig ist, was ich jetzt genau dazu beitrage, ja, wo es so marginal ist, ganz, ganz geringfügig. Aber wenn es darum geht, um Bildung zu vermitteln, dann brauche ich den anderen, weil er möchte ja gebildet werden. Er möchte diese Skills, die ich habe, auch haben. Und das geht eben nicht so und da setze ich jetzt fünf Ausreiche, Ausrufezeichen dahinter. Es geht einfach nicht so wie bei einem Stick und einem Laptop, dass ich den Stick, wo nichts drauf ist, an den Laptop, wo alles drauf ist, anschließe, das rüberziehe und tada, es ist eins zu eins kopiert. Das gibt es überhaupt nicht. Und wir sind aber gerade in unseren öffentlichen Schulen immer noch dieser Informationsverarbeitungstheorie, so nennt man das, erlegen, verfallen oder es ist wie ein Aberglaube daran, es gibt es nicht. Ich kann das nicht draufziehen auf den anderen. Ich muss etwas tun, was den anderen befähigt, sich dieses Wissen neu zu erarbeiten. Deswegen sage ich auch immer, wir sind Tanzschaffender. Wir schaffen Tanz, indem wir selber tanzen oder indem wir jemanden anderen dazu befähigen. Aber sofern ich nicht tanze und kein anderer auf dieser Welt tanzt, gibt es keinen Tanz mehr. Vielleicht noch als Geschichte, vielleicht noch als Film von mir aus. Ja, da bin ich gerne pingelig, wenn du das meinst. Aber wir erschaffen Tanz. Und das ist ganz wunderbar. Das ist die geilste Arbeit auf diesem Planeten, die ich mir überhaupt vorstelle. Ich liebe es, von vorn bis hinten Menschen ins Tanzen zu bringen. Ich liebe es auch, andere Kollegen darin zu befähigen, Tanz zu unterrichten ins Tanzunterrichten zu kommen. Das macht mich grenzenlos glücklich, weil ich liebe und ich liebe fürs Tanzen. Das ist das Schönste, was wir Menschen machen können. Es ist, es ist unglaublich vielseitig. Es ist für mich das Universaltool, Dazu braucht es aber auch eine gute Kompetenz von uns Tanzunterrichten, damit wir den Unterricht gestalten können, worin der andere auch diese vielen Vorteile erleben kann, genießen kann, empfinden kann, spüren kann. Dazu braucht es sehr, sehr viel Kompetenz, die meistens auch in allen Ausbildungen vorhanden ist. Aber ich merke, das ein oder andere fehlt mir tatsächlich in Ausbildungen. Und das ist einmal die Marketinggeschichte und das ist das andere, ist die allgemeine Didaktik und Methodik, die einfach wichtig ist, damit wir Qualitätsunterricht machen können. Das heißt, wir verkaufen eine Dienstleistung, die vom Zutun des Kunden bzw. Lernern abhängt. Ich muss etwas erschaffen, ein Setting, ein Raum, eine Lernsituation, wo der andere Lust hat, das mitzumachen. Und wo er dadurch durch dieses Mitmachen dann etwas kann, das ist ultimativ und das sollte uns allen ständig bewusst sein, dass wir diese Aufgabe haben. Deswegen sage ich ja, ist sie einfach so extrem wichtig, dass wir sie gut machen. Und deswegen ist sie auch so, ich versuche noch ein paar andere Worte zu finden. Sie ist einfach das anspruchsvollste, würde ich wirklich behaupten, was es gibt. Ich gebe dir jetzt noch ein paar kleine Sachen, die ich jetzt von der anderen Seite der Medaille, also vom Unterrichten, dir noch mitgeben möchte, damit du dahingehend auch für dich noch einen ja, Input hattest. Wenn der Kunde zu uns kommt, ich sage jetzt auch gerne Tanzschüler, wenn der neue Tanzschüler zu uns kommt oder noch nicht lange bei uns ist, dann weiß er noch kaum etwas, beziehungsweise wir wissen gar nicht, was er weiß. Er hat... Eine Biografie bereits hinter sich. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er bei uns im Tanzkurs steht, hat er ein Leben gelebt. Und ich greife mir da drei Aspekte heraus, die das nochmal dir vor Augen führen, worauf du auch deinen eigenen Augenmerk setzen kannst, wenn es darum geht, Menschen kennenzulernen. Und den neuen Tanzschüler kennenzulernen. Und das ist bei Erwachsenen vielleicht ein bisschen einfacher und Teens als bei Kindern. Die können sich nicht noch nicht so sprachlich mitteilen. Deswegen müssen wir dort vielleicht ein bisschen mehr beobachten oder auch das Gespräch mit den Eltern suchen. Die erste Biografie ist die Kommunikationsbiografie. Das heißt, derjenige, der, der neue Tanzschüler hat in einer bestimmten Art und Weise gelernt zu kommunizieren. Das heißt nicht nur sprechen, sondern auch nonverbal zu kommunizieren. Der hat gelernt, bestimmte Wörter zu benutzen und andere nicht. Und mit ihm wurde in einer bestimmten Weise geredet und vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, wie bisher mit ihm geredet wurde oder er in seiner Beziehung redet, er mit seinen Kindern redet oder mit seinen Kollegen, wie auf Arbeit mit ihm geredet wird und so weiter und so fort. Er hat eine Kommunikationsbiografie. Und meine Aufgabe ist es, ihn besser kennenzulernen, herauszufinden, wie spricht er, wie kommuniziert er, wie kann ich ihn am besten erreichen. Und die zweite Biografie ist die Bewegungsbiografie. Das heißt, der Neukunde, der zu dir kommt, der neue Tanzschüler, hat sich in seinem bisherigen Leben auf bestimmte Art und Weisen bewegt. Wir wissen noch nicht ob er einen Sportkurs schon mal gemacht hat. Wir wissen nicht, wie er in der Schule den Sportunterricht genossen hat, in welcher Art und Weise er sich bewegen durfte, in welcher Art und Weise er sich eigentlich bewegen wollte, es aber nie konnte, weil er vielleicht eine körperliche Einschränkung hatte, die nicht mehr ist. Wir wissen nicht, wie mit ihm umgegangen wurde und was für eine Rolle Bewegung bisher in seinem Leben gespielt hat. Und das gilt es auch kennenzulernen. Welche Bedeutung hat bewegen, hat vielleicht jetzt auch zukünftig Tanzen für ihn jetzt schon. Und die dritte Biografie ist die Lernbiografie. Das heißt, was hat er wann, wie in Schule, bei Hobbys, in Ausbildung, Studium, Beruf, in Fortbildung lernen dürfen, lernen können und auch lernen wollen. Wir haben, und jetzt kommt wirklich ein Bereich, in den ich tief eingestiegen bin, wir haben von Natur aus eine Neugierde, wir Menschen. Und wir können auf natürliche Weise unfassbar viel lernen. Wir haben da nicht nur das Krabbeln, das Laufen und das Sprechen gelernt, viele andere Dinge auch, ohne dass jemand anders groß was dazu getan hätte, einfach weil wir das wollten. Das liebe ich an Kindern oder auch an Kleinkindern, dass sie unbedingt etwas wollen. Ungebannt wollen sie etwas und da Setzen die Versuch und Versuch und Versuch rein Und glaub mir, es ist wirklich aufwendig, laufen zu lernen. Ich habe es an eigenen Augen, mit eigenen Augen gesehen, nicht nur bei meinen kleinen Schwestern, sondern auch bei meinem Jungen, bei meiner Nichte. Was die für eine Vehemenz dahinter setzen, damit sie das lernen. Und das kann ihnen niemand abnehmen. Das heißt, ich habe mir angeschaut, wie ist das natürliche Lernen und wie kann ich mir das aus dem natürlichen Lernen herausnehmen für meinen eigenen Tanzunterricht, damit es sich eben so natürlich wie möglich anfühlt, damit viel Freude dabei ist und damit das ganz nachhaltig im Körper ist, im Kopf ist und der Tanzschüler einfach ja das lange gerne macht. Und vor allen Dingen, das ist immer so mein Ziel, warum mir diese Qualitätsentwicklung für den Unterricht so wahnsinnig wichtig ist, damit die Menschen lange zu uns kommen, damit wir denen lang gerecht werden, damit die am besten ein Leben lang an meiner Tanzschule tanzen oder ultra viele Levels bei mir absolvieren, ja, soweit ich das vielleicht auch selber unterrichten kann, aber ich will denen so lang wie möglich die Freude am und mit dem Tanzen ermöglichen und das ist etwas ganz Wichtiges für den, der zu uns kommt. denn es gibt schon genügend Menschen, die frustriert aus Tanzschulen wiedergekommen sind. Egal, an welcher Stelle ich mal nebenbei erzähle, was für einen Beruf ich habe. Es gibt so viele, die mir sagen, habe ich mal probiert, war doof, bin ich nicht wieder hingegangen. Und die kommen einfach meistens nicht auf den Gedanken, wenn jemand frustriert im Tanzkurs gewesen ist und meint, dass es jetzt nichts für ihn wäre, weil er sich anscheinend so doof angestellt hat. Das ist ja immer das Fatale. Die Leute geben sich ja selber die Schuld ähm, dann sagen sie nicht, oh, das hat anscheinend dann nicht funktioniert, dann suche ich mir nochmal eine andere Tanzschule, einen anderen Tanzkurs. Sofern das möglich ist. In manchen Umgebungen gibt es vielleicht nicht mehrere Angebote, aber gerade in Städten ist das einfach so. Und da haben wir eine Verantwortung. Wenn wir wollen, dass das Tanzen wirklich diese vielen wunderbaren Effekte hat, dann müssen wir dafür sorgen, dass unser Unterricht genau das kann. Denn es ist per se nicht so. Es gibt auch vielen Quatschunterricht. Es gibt auch viel Nonsensunterricht, zu schnellen Unterricht, zu langsamen Unterricht, Unterricht, wo man nicht zu den Menschen hingeht, mit ihnen spricht, sie beobachtet, keine Hinweise gibt und dergleichen. Oder wo Kinder am Ende obszöne Tänze gelernt haben oder in knappen Kostümen am Ende auf der Bühne landen, wo ich mir sage, alter Verwalter. Wir müssen da echt was tun. Das ist, auch, das ist auch mein Warum für diesen Podcast, für jeden einzelnen Tanzpädagogik-Snack, für meine gesamte Arbeit und Forschung, dass ich etwas hinterlassen möchte, dass ich Leute befähigen möchte, dass ich Kollegen entwickeln lassen können möchte. Das ist das Schöne für mich. Ich denke da an diese, an diese große Tanzwelt. Tanz, das heißt Tanzbotschafterin auch für mich. Ich, ich tue das, was das Tanzen, wenn es etwas tun könnte, für die Menschen tun würde. Und erfolgreicher Tanzunterricht ist es für mich eben dann, wir sind ja gerade die drei Aspekte von Biografie durchgegangen, wenn es, und da fließt es jetzt in einen Punkt für mich zusammen, um das Subjekt geht. Wenn es um den Tanzenden geht. Ja, So wie ich das Versprechen auf meiner Homepage habe, ich dann dafür sorgen möchte, dass derjenige das auch bekommt, wenn er zu mir kommt. Und ich nicht einfach drauf los unterrichte, ohne Struktur, ohne Konzept, ohne Reihenfolge, ohne didaktische Analyse. Es ist einfach wichtig, dass das dadurch gewährleistet wird. Das heißt, die Subjektwerdung ist wichtig. Derjenige, der zu mir kommt, ist kein Objekt, den ich im Unterricht rumschubse, rumkommandiere, einen Anweisung erteile und der dann mit Nicken mir Folge zu leisten hat und... Ähm, mit dem ich einen, einen Unterrichtshorizont ähm, abarbeite, durchgehe und mich dann hinterher super fühle, weil ich das geschafft habe. Darum geht es nicht. Ich glaube, dass ich da in sehr naher Zukunft in den Tanzschulen und Tanzkursen, Unterrichtseinheiten die Spreu vom Weizen trennen wird. Denn die Leute, die jetzt aktuell Tanzschule aufsuchen, gerade die jüngeren Generationen, nicht mehr die alten, die sind an das alte System und den konservativen, von mir aus auch traditionellen Tanzunterricht gewohnt. Aber die werden uns auch wegsterben. Ja? Und die neuen, ähm, die mit 30er, die mit 40er, die sagen sich: Was bekomme ich für mein Geld? Oder auch jüngere, ja, was bekomme ich dafür? Habe ich da was für gelernt? Ich habe dort nichts gelernt, also gehe ich dort nicht wieder hin. Es dreht sich um den Kunden. Genauso wie ähm, im Nagelstudio mir auch die Nägel gemacht werden, wie ich das möchte und nicht wie die Nageldesignerin meint, wie sie sich da auf meinen Nägel zu verwirklichen hat. Wo kommen wir denn dahin? Und das meine ich mit Subjektwerdung, dass der Kunde, dass der Tanzschüler im Mittelpunkt steht und ich dafür sorge, dass sich das Weltkulturerbe Weiterträgt, dass ich das weiter vererbe. Angemessen, natürlich in der richtigen Form und in, in den ausgebildeten Schritten, die ich ähm, genossen habe, aber in einem passenden Tempo und mit viel Freude und mit viel Tanzmöglichkeiten. Erfolgreicher Unterricht ist abhängig von meiner Kunst. Möglichst viele der individuellen Lernzugänge meiner Kundengruppe, sage ich mal, im Tanzunterricht erfolgreich und kontinuierlich anzusprechen. Und das ist für mich das Hauptqualitätskriterium. Meine Devise ist immer mein Credo. Ich unterstütze dich, es selbst zu entwickeln. Und darum wird es auch in den nächsten Tanzpädagogik-Snacks noch weitergehen. Wie kann ich eine Methodenvielfalt entwickeln? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich eben diesen didaktischen roten Faden habe? Und wie kann ich vielleicht zu einer, zu einer schönen Grundeinstellung kommen, zu einem Basement. All das findest du dann sehr, sehr ausführlich in meinem Online-Kurs, der Anfang Mitte Dezember rauskommen wird, zur Evolution des Tanzunterrichtens und nächsten Frühjahr wirst du dazu auch mein Buch lesen können. Und natürlich stehe ich immer frei zur Verfügung, in die Tanzschule, in die Teams zu kommen, in die Ausbildungen, damit, damit das ganze Didaktik, Methodik, Thema fürs Tanzunterrichten wirklich einen größeren Rahmen einnehmen kann. Ich bin darin Expertin geworden und es macht mir eine unfassbare Freude, dieses Wissen weiterzugeben. Es ist gigantisch, es ist groß. Wir können unsere Auszubildenden oder wieder Einsteiger in so vielen Dingen schon befähigen, bevor sie in die Tanzschule kommen. Denn ein Auszubildender ist, wenn er nur in der Tanzschule in solchen Sachen ausgebildet wird, sehr abhängig davon, wie der Stand dort in dieser einzelnen Tanzschule ist. Und natürlich könnte man sagen, okay, dann rotiert er vielleicht einfach. Aber dann leiden wiederum die Beziehungen zu den Tanzenden darunter, denn wir brauchen Vertrauen und gutes Gefühl zu dem Tanzlehrer, wenn wir gut lernen wollen können. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Sehr viel Freude bei der Entwicklung deines Marketings, deines Unterrichtes. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne jederzeit eine E-Mail oder eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Ich bin sehr bemüht, immer dir Zeit dazu und zu, zu antworten, dir da Auskunft zu geben, dir da Tipps vielleicht nochmal zu geben und melde dich gerne für meinen kostenlosen Tanznusslitter an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da teile ich auch immer wieder nochmal Sachen und Seit neun Wochen bin ich auf YouTube mit vielen schönen Videos, schön im Sinne von, was alles uns Tanzschaffende so beschäftigt. Da geht es äh, um viele Kommunikationssachen, weil das für mich einfach der ultimative Schlüssel ist, wie ich in der Lage bin zu unterrichten. In diesem Sinne grüße ich dich ganz herzlich und wir hören uns ganz bald wieder, deine Tanzbotschafterin.